Eu sou o Alexandre Salles e eu também já quis voar na terra do tio Sam. Ascalima Alfa, eu sou Claudio Mota e eu já levei esporro dos controladores por causa do meu inglês. Vai que play in the left, the right, in the middle. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e o Tio Sam não precisa de mim. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre uma opção que está no planejamento de muitos futuros aviadores, fazer formação de piloto nos Estados Unidos, certo, Cobel? Exato, Salles. Hoje nós vamos ver como funciona a transição para os Estados Unidos, a padronização usada por lá e todos os detalhes envolvendo as avaliações médicas teóricas e práticas, mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. É, então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto pro Taxicópia. Cobel, hoje nós temos um recado da Bianca que vai deixar maluco o pessoal que gosta do X-Plane, que é simplesmente o simulador de voo com a física mais real da atualidade. Qual é esse recado da Bianca? Bom, primeiro vamos explicar. A Boxware, a responsável pelo X-Plane no Brasil, e que inclusive esteve junto com o canal piloto na Brasil Game Show do ano passado, resolveu desenvolver uma edição de colecionador do X-Plane. São apenas 750 unidades, todas numeradas, no mundo inteiro. Bom, mas o que faz dessa edição uma edição de colecionador, Cabel? Então, nesse pacote, ele vai vir com as 8 mídias de DVD com simulador em uma embalagem comemorativa, uma mídia DVD com o ATR-72500, que é uma aeronave que não existe no simulador comum, uma camiseta polo oficial, dois adesivos e um aviãozinho anti-estresse para você relaxar sua mão depois de horas no simulador. <risos> E tudo isso vem dentro do mais especial, uma caixa de madeira onde está fixada uma chapa de metal com o número daquela unidade que você adquiriu, provando que você é um dos poucos que conseguiu adquirir essa edição limitada de colecionador. E sem querer desesperar o pessoal e já desesperando, eu recomendo você, fã de simulação, garantir o seu quanto antes por apenas dois motivos. O primeiro é que a Bianca está com uma promoção que dá frete grátis para produtos acima de R$ 99,00, 10% de desconto no pagamento à vista e você ainda pode de pegar o cupom de desconto do canal piloto para economizar ainda mais. Essas condições de promoção, quando acabarem, provavelmente só vão voltar daqui a alguns meses, então a hora é essa. E a segunda é que a Bianca inseriu esse produto no site deles na noite ali do dia X, lá pelas 20 horas mais ou menos. E na manhã do dia seguinte, 50% desse primeiro lote que a Bianca pediu já estava vendido. <risos> ou seja, tem agilidade nisso também, mas a Bianca, é claro, já solicitou outro lote para o fornecedor, mas lembrando que uma hora eles vão acabar, afinal a edição é limitada. E o link de tudo isso estará aí na descrição do post desse CPcast. Então confira tudo e em seguida prossiga para o site da bianchi.com.br. Acesse e conheça! Bom, Kobe, hoje nós teremos alguns recadinhos para dar e ainda temos um e-mail com um tamanho aqui considerável. 
Então vamos ler apenas esses dois hoje para o programa não ficar gigante demais. Então de quem é aí o primeiro e-mail? O primeiro e-mail de hoje é do João Pedro Ribeiro Bessa. Ele tem 25 anos e é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Ele é professor de introdução à robótica para crianças e adolescentes. É mais um da área de tecnologia, cara. Olha só. O MRG não deve gostar dele, hein? <risos> não, se ele fizer robô pequeno, não tem problema. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Escuta o canal piloto desde o episódio 5. Vim parar aqui através do Yar Geeks. Tato, professor Mauri, um beijo, cara. <risos> Chupa Jurassic Cash. <risos> Sou um apaixonado por aviação, mas não penso em me tornar piloto por falta de grana, tempo e aeroclube perto. Acho que o mais próximo fica no Rio. A minha mais antiga recordação é de estar sentado no colo do meu pai enquanto eu pilotava um monomotor desconhecido do amigo dele, o qual tinha uma empresa de táxi aéreo em Tambaú, São Paulo. Lembro de ter falado também pro amigo do meu pai tirar a mão do comando pra só eu pilotar. E não é que deu certo? Claro que não fiz nada, mas só por achar que eu mesmo era quem pilotava, fiquei louco. Eu tinha apenas 3 anos. Gostei muito do último podcast. Ainda mais que quase entrei na Brigada Paraquedista do Exército Brasileiro. Estava estudando pra entrar, mas a necessidade de ganhar dinheiro sobrepôs mais esse sonho. Fica a sugestão pra um cast sobre voo livre. Meu pai voou muito de asa delta quando jovem e ele foi um dos primeiros a voar no estado do Rio. Sua turma aprendeu com o francês que trouxe o esporte pro Brasil. Infelizmente, meu pai nunca me ensinou nada sobre isso. E fica a dica de convidar praticantes tanto da asa quanto do parapente. Afinal, há uma rixa entre os dois. Mas algo é unânime. Se você falar que eles pulam de parapente ou asa delta, é capaz de tomar um fora. Afinal, eles voam. <risos> Afinal, se voar está ligado a decolar, voar em si e pousar, os dois cumprem os requisitos. Se fizerem o cast, conto alguns dos casos do meu pai, incluindo como ele quebrou o nariz e virou o joelho 90 graus para o lado. Caramba. E se puderem, também seria legal um cast sobre acidentes aéreos famosos, seus desfechos e um especial sobre a teoria conspiratória de 11 de setembro, onde acho impossível uns terroristas medíocres terem acertado o World Trade Center. Desculpem-me o e-mail gigante, mas é a primeira vez que mandei um feedback para um podcast. E olha que escuto quase 15 e alguns por quase 4 anos. Chupa, jovem nerd! <risos> Parabéns pelo excelente trabalho e apesar de, às vezes, ter que procurar um ou outro termo técnico no Google, o podcast é muito fluido e de fácil entendimento. Entendam como elogio, é claro. Um grande abraço e até a próxima. E o próximo e-mail de hoje é do Eduardo Martins, de 21 anos, e ele é operador de produção em uma siderúrgica na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Olha aí, só e-mails de cariocas hoje, hein? Já é, brother. <risos> Te espero na esquina da escola, né? <risos> E ele diz aqui, Oscar Limão, Facilis Aviadores, ouvindo o CPCast 21, me lembrei do treinamento de PQD que meu irmão fez no exército, e ele acabou quebrando a clavícula ao treinar o procedimento de aterragem. Ele deveria saltar de uma altura de 60 centímetros e amortecer a queda apoiando o calcanhar e flexionando os joelhos, deitar e rolar para fechar o paraquedas. Porém, quando ele saltou do banquinho, ele já caiu de lado fraturando a clavícula. Ele acredita que nem apoiou os calcanhares, e agora ele só poderá voltar a fazer o curso de depois da liberação do médico responsável. Caramba, cara, 60 centímetros fizeram esse estrago todo, nossa. Eu não vou nem te contar o que, que isso pode fazer de moto. Cair de lado, deixa pra lá. Em breve, CPCast profissão motociclista. <risos> E agora, antes da gente ir para os agradecimentos finais, vamos dar alguns recadinhos rápidos. E o primeiro será sobre o 
U-Tuner. Mas afinal, o que, que seria isso, Cabel? Pera aí, é U-Tuner ou U-Tuner? Ah, bom, se falam YouTube, eu, ach... eu creio que seja U-Tuner -tuner também, né? Ah, professora Aline, então, online, vamos ver aqui como é que é. <risos> como é bom ter amigos, hein? Ah, que pena, tá em aula, senão a gente chamava ela aqui, mas bom. Droga. Bom, enfim, o primeiro será sobre o U-Tuner, U-Tuner e o Tener. Mas afinal, <risos> o que, que seria isso, Cabel? Olá, o U-Tuner, U-Tuner, U-Tuner. O U-Tuner é basicamente um YouTube de podcasts. Então, se você não gosta de ficar navegando de post em post pra escutar todos os episódios, ou não gosta de ouvir pelo feed do seu celular, você pode acessar o site e escutar todos os episódios do CPcast através do player de lá, como se fosse um canal do YouTube. E o melhor é que todos os acessos de lá são providos através do nosso feed. Ou seja, mesmo você escutando por lá, nós ainda assim ganharemos os acessos. E desse modo, todos saem ganhando. E o link para o nosso canal no YouTube e o Tener e o Tiner também estará aí no post desse CPcast. Ah, então vamos deixar um Oscar Lima Alfa especial ao amigo Ricardo Del Castanhé, que é o responsável pelo YouTuber. E agora vamos falar sobre a Expo Aero Brasil, Cabel. Para os que ainda não conhecem, o que eu acho difícil, ela é a, se não, uma das principais feiras de aviação do país. Ela acontece lá em São José dos Campos e dura quatro dias, nos quais teremos shows aéreos, expositores e zilhões de estandes de empresas de aviação. Dentre elas, uma tal aí de Bianchi também, não sei se você conhece. <risos> Bom, mas nós estamos citando isso aqui, pois nós estaremos presentes lá como um dos parceiros de mídia oficiais da feira, assim como nós já fizemos no ano passado. Então, se você quiser nos encontrar lá, acesse o site que também estará na descrição do post e veja todos os detalhes de localização e tudo mais. Então, é só procurar pelo cara mais bonito da feira. E se você encontrar, não é o Salles. Continua procurando. Ah, <risos> Bom, e depois dessa, sem mais delongas, vamos para os agradecimentos para aqueles que comentaram com agilidade. Então deixamos o nosso Oscar Limal, Fabruno Lache, que nos acompanha desde o primeiro CPcast e está impressionado como já estamos no episódio 22 hoje. A William Bervert, que disse que o episódio foi fantástico e deixou os parabéns ao nosso amigo Bruno PQD pela entrevista. Ah, lembrei a pronúncia do nome do cara, meu. <risos> ao Victor Hugo, que disse que o canal piloto é a sua principal fonte de conhecimento. Wikipédia toma essa, né? <risos> Ao Max Teodoro, que agradeceu por mais um CPcast de qualidade. Ao Lucas Moura, que deixou uma excelente dica de tema para um CPcast. E digo que ela já está na fila, mas só falta alguém da área aparecer para falar sobre. E, inclusive, semana passada eu vou aí para São José do Rio Preto me encontrei pessoalmente com o nosso amigo André Matiori, lá do CPcast 15. E ele falou que vai indicar um amigo dele para esse tema. Então, Lucas Moura, aguarde e confie. Ao Albanese, que disse que o episódio aumentou a vontade dele de saltar. E ao Felipe Pazini, que disse que estava na dúvida, mas agora afirmou que vai saltar em breve. É, dois ouvintes a menos. <risos> Valeu, galera. Continue mandando feedback pra gente. E, Sr. Cabel, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? cpcast.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas protestuosas redes sociais? Sem violência! Prorrogar RBAC61 é um ato de 
consciência. <risos> Temos o arroba Canal Piloto no Twitter e no Facebook, ufb.com.br Canal Piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar nossas camisetas, canecas e outros dos nossos 11 produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez, novamente, de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, iOS, Android, etc, o feed e tudo mais estarão aí na descrição do post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast Episódio 22, Formação de Piloto Privado nos Estados Unidos. Então, querido Mota, para começar aqui, vamos iniciar com a sua apresentação para o pessoal. Então, para as pessoas que ainda não leem a sua coluna aqui no Canal Piloto, por favor, se apresente aí para o pessoal, dizendo um pouco de você, citando seu nome e idade, e também em que fase do treinamento de piloto privado você está. Então, meu nome é Claudio Mota, eu tenho 16 anos. No momento, eu estou com 20 horas de voo, 19.8 para ser mais exato. Eu estou preso antes do solo, por praticamente 5 meses, pronto para solar, porém, o tempo não me deixa. No momento eu tô voando Cessna 172P No aeródromo de McAllen No aeroporto internacional de McAllen Do Ical Kilo Mike Fox Echo Cláudio, me diz uma coisa, cara. Como que você foi parar nos Estados Unidos? Você já tinha isso planejado? O que que fez você tomar essa decisão? Então, não tinha isso planejado e não queria, né? Meus pais perguntaram o que eu achava da ideia quando meu pai recebeu a proposta de vir trabalhar aqui. E eu não queria de jeito nenhum, né? Mas... 5 contra 1, um, né? Aqui em casa, 5. Na verdade, 4 contra 1. Um. Todo mundo queria e eu não, e foi obrigado a vir, né? Quando eu cheguei aqui, eu tinha 14 anos. E meu pai viu que não tinha idade mínima pra começar o treinamento, né? Então, meio que foi um incentivo pra eu gostar mais ou algo do tipo. Com 17 anos, eu estaria com minha licença de piloto privado na mão. Então, meio que isso ajudou minha aceitação de morar aqui, né? Mas eu não planejava nem queria vir pra aqui. Antes de surgir essa oportunidade para você ir morar nos Estados Unidos, você já tinha o objetivo, o sonho de ser piloto e se formar aqui no Brasil? Então, desde 9 anos de idade, eu acho. Porque antes de morar nos Estados Unidos, eu morei na Argentina e meio que eu comecei a viajar mais de avião e coisa do tipo. E eu acho que quando eu tinha 9 anos, eu entrei no cockpit de um Airbus da TAM e foi naquela época do apagão aéreo, o cara falou, então, a gente ontem era caminhoneiro, hoje eles estavam precisando de piloto, contratando a gente tá voando. Aí eu fiquei maravilhado, né? Vamos voar, vamos voar. E desde nove anos que eu botei na cabeça que vou voar. <risos>
Cláudio, você disse que foi uma proposta de trabalho que seu pai recebeu, mas você já conhecia alguém ou tinha algum outro familiar que já morava nos Estados Unidos e você tá morando com seus pais aí hoje ainda? Eu tenho um tio que mora em Miami desde 94, se eu não me engano, porém isso não influenciou praticamente nada, já que a gente tá morando no Texas, né, dá duas horas de voo daqui pra lá. Meu tio meio que incentivou meu pai por causa da qualidade de vida daqui, da segurança e tudo, já que mesmo em Natal, que não é uma cidade tão perigosa de onde eu sou, lá tá ficando perigoso e aqui não tem isso, a gente fica de porta aberta, não tranca nada, deixa a garagem aberta e não tem problema nenhum, sabe? Então meio que isso ajudou, porém foi mais uma coisa cultural, porque meu pai disse que por ele ele não ia vir, porém ele quis dar essa oportunidade pra gente de aprender um novo idioma e morar em outro país, esse tipo de coisa. Então, tanto essa sua transição para os Estados Unidos nesse momento e também aquela na Argentina na qual você citou anteriormente, foi motivado pela empresa ali do seu pai também? Então, a empresa estava expandindo, construiu uma fábrica nova na Argentina e essa fábrica daqui, que estava planejada para ir para o México e terminou vindo para os Estados Unidos. Aí, meu pai foi para a Argentina e foi convidado para vir para aqui e depois de conversar com a gente, como eu disse, não queria vir e tal, porém ele viu a oportunidade cultural para a gente e resolveu vir. E hoje eu agradeço, né? Porque além de estar voando com 16 anos, eu falo três idiomas fluentemente e nada disso seria possível se eu não tivesse vindo nem pra aqui nem pra Argentina, né? Pô, já tô com inveja da qualidade de vida do cara. <risos> eu só tenho uma pergunta a fazer, cara. Você mora numa daquelas casas que tem só tão gramado na frente e nenhuma cerca ao redor? <risos> então, na frente tem gramado, não tem cerca na frente, tem cerca atrás pra delimitar o terreno, né? Que por sinal tá até quebrado, eu tenho que ajeitar. Tem só tão sim, mas é o seguinte, aqui as garagens americanas, o povo usa como depósito, minha mãe não quer fazer isso, então o depósito tá no sótão, todo entulhado e eu não gosto nem de chegar perto é mal assombrado <risos> só faltou o cachorro labrador aí também né <risos> Então, Malta, uma vez que vocês acabaram por decidir que vocês teriam, sim, que fazer a transição ali para morar nos Estados Unidos, como que funcionou essa transição de vida e também de documentos ali para vocês poderem mudar para os Estados Unidos, no que tange a parte do passaporte, documentos pessoais também, as possíveis taxas que você pagou e também quanto que durou todo esse processo para você realizar a sua transferência ali para os Estados Unidos? Então, passaporte eu já tinha, quando eu fui morar na Argentina eu fiz e ainda estava válido, e eu já tinha o visto de turismo. Né, para os Estados Unidos, a gente veio em dezembro de 2010 já com um visto de residente aprovado. O meu pai tem um visto L1, que é o um visto de trabalho, e eu tenho um visto L2, que é sou dependente dele, né? Não posso trabalhar no caso. Todo esse processo foi a empresa que cuidou. Esse tipo de coisa a gente basicamente só mandava o que eles pediam: certidão de nascimento, cópia do passaporte, essas coisas. E a gente basicamente só teve que ir lá no consulado para eles aprovarem, tirar a foto e assinar lá as coisas, pagar uma taxa de acho que 130 dólares algo do tipo, e foi isso esse processo durou mais ou menos dois meses se eu não me engano, e a gente tava com visto carimbado no passaporte. Essa parte quando você foi no consulado, você teve que fazer novamente aquela entrevista do passaporte? Teve sim com... minhas irmãs não tiveram porque elas tinham 12 e 11 anos, eu já tinha 14, eles pediram entrevista e tal, perguntaram por que a gente queria ir, o que a gente ia fazer lá e tudo, eu não sei porque eles perguntaram Perguntam isso, que tem tudo escrito lá, né? Pra eles, mas perguntam e tal. Perguntaram se meu pai era meu pai, minha mãe era minha mãe, esse tipo de coisa. E pronto. Coisa rápida, 10 minutos de conversa e tava com vista aprovada. 
Cláudio, você me disse que já tinha morado na Argentina, né? Então eu acredito que lá você aprendeu espanhol. E o inglês, você já sabia alguma coisa ou o idioma foi uma barreira pra você? Então, velho, eu achava que sabia inglês, né? Tipo, eu lia bem, escrevia bem, fazia aula de inglês desde, sei lá, 9 anos de idade, 8 anos de idade. Porém, é o tipo da coisa que você chega aqui e você desaprende tudo. Porque uma coisa é você ler e falar com o um professor que vai falar devagar, vai falar corretamente. Outra coisa é você chegar num local e o pessoal tá falando rápido e com a gíria dele, o sotaque dele. Principalmente aqui no Texas. Quem fala inglês texano vai falar com um sotaque muito puxado. Então, isso complicou bastante. Outra coisa que eu achei complicado foi o fato de eu saber espanhol. Eu moro a 3, 4 milhas da fronteira, se não me engano, da fronteira mais próxima, com o México, né? Então, basicamente, 90% da população aqui fala espanhol. Eu sabia espanhol. Então, pelos meus primeiros seis meses, eu não falei uma palavra de inglês. Na escola, os professores falavam espanhol. Vou no supermercado, todo mundo fala espanhol. E tem uma coisa, quando você tenta falar inglês e eles percebem que você não sabe falar inglês, eles falam espanhol com você. Então, isso dificulta <risos> o, o aprendizado, né? Você chega... Uh, começa a gaguejar, o cara já puxa pro espanhol e você não tem o que dizer. Tem que falar espanhol, né? Então isso complicou bastante pra eu conseguir aprender e tal. Mas o que eu coloquei na cabeça é força de vontade. Você bota, eu vou aprender inglês, esquece, não sei falar espanhol e pronto. O cara fala espanhol com você, você não fala espanhol, responde inglês e uma hora aprende. E aprendi. Então durante seis meses você estava vivendo numa novela mexicana, né? <risos> Exatamente. Seis meses falando espanhol de novela mexicana. <risos> e Mota, a decisão de morar nesse lugar específico onde você estava morando, que também tem a influência do espanhol, foi literalmente sorte ou a decisão da sua família também foi baseada nisso, no fato de você também saber espanhol? Essa fábrica, ela ia ser primeiramente no México, porque a mão de obra lá é bem barata. Sendo que o governo do Texas ofereceu mais incentivo fiscal. Então eles vieram para os Estados Unidos, porém a próxima unidade da fronteira faz com que eles mandem é uma fábrica de tecido jeans, eles mandam o tecido pro México pra fabricarem as calças e tal, que sai bem mais barato lá por causa da mão de obra, então por isso é a proximidade da fronteira Então, Cláudio, passar dessa barreira do idioma, cara, já que não foi tão difícil pra você, já que você já conhecia o espanhol, como que foi pra você tirar o certificado médico e o certificado teórico? Então, o certificado médico, eu pensava que o processo seria igual ao Brasil, né? Você vai, tira o seu CNA e depois começa a voar. Sendo que eu fui lá na McCreary, né, onde eu realizo a formação, comecei a pedir informação e tal, eles... Me deram o um telefone de um instrutor, marquei uma hora com o instrutor para conversar. Aí ele pegou e disse, ó, oh, se você quiser se inscrever, tá aqui um bloco de papéis para eu assinar. E tudo que eu tive que fazer para começar a voar foi assinar que eu não tinha problema de vista, problema de audição e que eu não tinha nenhum problema que fosse afetar a segurança do voo, que eu não fosse desmaiar, que eu não tivesse epilepsia, coisa do tipo. E para eu começar a voar foi basicamente isso. O certificado médico só é necessário para o aluno solar. Então, eu esperei até completar 16 anos e tirei o meu, que foi como quem já leu a coluna deve ter visto, foi ridículo ridículo de simples, eu já fiz o exame para poder fazer esporte na escola e eles pedem exatamente a mesma coisa com exceção do exame de vista vai, pergunta lá, pede para você se levantar, escuta seu coração coisa do tipo
tempo, pergunta se você não tem nenhum problema cardíaco, nem faz exame. Quando ele perguntou se eu tinha problema respiratório, eu disse que eu tinha asma. E aí o médico me olhou com um olhar meio matador e eu pensei, não vou mais voar, vou ter que virar mecânico, algo do tipo. <risos> e sendo que a última crise de asma que eu tive faz três anos, se não me engano, ele não, disse que não tinha problema e só colocou uma notinha lá no documento dele, que nem veio no meu certificado, que eu tinha asma, porém a última crise foi há três anos e não tive problema nenhum. Ele assinou o um negócio lá, eu assinei e saí de lá com o certificado na mão, 30 minutos depois de entrar, 20 minutos depois de entrar. Comparando com o nosso CMA que a gente tem aqui no Brasil, aqui no nosso caso ele fica agregado ao nosso código ANAC, ou seja, é um certificado digital e atualmente, no momento que a gente está gravando, ele custa 347 reais. E aí no caso dos Estados Unidos, como fica padronizado, ele também é físico, ele é digital e quanto que custa essa parte desse certificado? O meu certificado custou 80 dólares, se eu não me engano, e ele é um papel que eu tô com ele grampeado no meu logbook, que ele funciona como também licença de aluno piloto, né, que é student pilot, que pra você solar, o instrutor tem que assinar lá e você sola. E como foi pra você tirar o certificado teórico? Então, aqui eu tô realizando a formação no parte 61, que ele não necessita de instrução teórica, né, não tem curso teórico, o aluno estuda por conta própria e eu particularmente ainda não fiz a prova da FAA. Você precisa dela antes de checar. Porém, você pode fazer ela no começo, no meio, no fim. O instrutor vai dar algumas ground school pra você. Você vai precisar de um certificado. Na verdade, uma assinatura no logbook falando que você tem o conhecimento teórico pra poder solar, que ele vai basicamente lhe chamar pra um ground school e fazer perguntas da operação da aeronave, em caso de pane, o que você faz, é, perguntar dos sistemas da aeronave, coisa do tipo. E também, caso você tenha alguma dúvida, você pode marcar um Ground School com o instrutor e ele vai lhe explicar sobre a sua dúvida, né? E no final, você vai fazer a prova da FAA, se tirar mais de 70, passa, menos de 70, tem que fazer de novo. No parte 61, você não tem aula teórica, né? Você pode fazer a formação pelo 141, que você tem aula teórica, você tem que fazer provas durante a formação. No 61 você vai estudando por conta própria. O instrutor tem obrigação, né, entre aspas, de checar que você tem conhecimento teórico para solar. Se eu não me engano, tem também que checar para você checar. E antes de fazer a prova teórica, também tem uma assinatura dos que eles chamam endorsements, que são como que você está qualificado para fazer aquilo. E Cláudia, tem alguma diferença ainda entre a ANAC e a FAA que você possa citar para gente? A única diferença aqui não é nem em relação à FAA, é em relação ao TSA, né? Transportation Security Administration. Só eles pedem suas digitais para checar seu histórico criminal para lhe autorizar a formação, mas não é nem ligado com a FAA. Agora na parte do curso prático, Mota, como que funcionou uma das mais importantes decisões nessa fase? Como que você escolheu aí a escola onde você está voando atualmente? Porque, novamente, comparando aqui no Brasil, no caso, por exemplo, aqui onde eu estou voando, perto da cidade de São Paulo, a gente tem basicamente quatro aeroclubes aqui na região. Só que aí nos Estados Unidos a gente sabe que vocês têm uma quantidade muito maior de escolas. Então, como que funcionou essa parte da sua decisão para escolher a sua escola onde você está voando? O principal fator na escolha foi a proximidade. Né? Porque aqui o aeroporto de McAllen fica 10 minutos da minha casa, 10 minutos da minha escola. Eu saio da escola e vou voar. Tem um aeroporto em Edinburgh que recentemente abriu uma escola lá. Ele, porém, fica 
a quase uma hora daqui, 40 minutos daqui. Então meio que fica mais longe. Tem outro aeroporto em Harlingen que fica a uma hora e 20 minutos daqui. Porém, se eu fosse sair da escola às 4 horas para voar, eu só ia poder voar às 5 horas e 5 e meia. E no inverno, 5 e meia tá escuro, não dá para voar. Então, o principal fator foi exatamente a proximidade, né, do aeroporto. E eu aqui tenho que viajar 4 horas até chegar no aeroporto. <risos> e citando novamente o que a gente puxou lá no bloco anterior, Mota, como que funcionou a parte da barreira do idioma durante a instrução e também durante ali a fonia? O espanhol também era predominante ou você de fato teve que fazer uso do inglês nessa parte? Para voar, o espanhol não pode ser utilizado. Então, eu tive que usar inglês. Porém, a parte da fonia não é algo muito complexo, né? Se você sabe aquela informação em português, fica muito mais fácil você só aprender essa informação em inglês. Porque você não vai ter uma conversa com o controlador. Ele vai passar instruções, que você já deve saber quais são, e você vai cotejar elas. Ou você vai solicitar e ele vai autorizar. Então, meio que você tem que aprender a solicitar táxi, solicitar é, toque arremete avisar que tá na perna do vento, esse tipo de coisa. Eu, particularmente, abri a escuta da torre aqui e fiquei escutando. E praticando em casa, falando sozinho e com o tempo você aprende, né? E em relação à instrução por parte do instrutor, tanto ali na parte do ground school quanto com a aeronave ainda em solo e tal, nas primeiras aulas você conseguiu entender 100% do que ele disse ou você tinha que, por exemplo, pedir para ele explicar novamente ou de outro modo e tal? Meu primeiro contato, quando eu fui a primeira vez lá na McCready, quem estava presente era um instrutor mais idoso que texano. O cara fala com sotaque que eu acho que nem americano de outro lugar entende. <risos> o cara começou a falar comigo e com meu pai. Ele perguntou uma coisa, eu olhei com meu pai e o cara... O que foi que esse cara disse? Não entendi nada. Porém, ele estava se aposentando já, graças a Deus. <risos> e eles me deram o um telefone de outro instrutor. Que esse, ele fala o inglês mais claro e tal. Ele não fala espanhol. Na verdade, ele entende um pouco de espanhol, mas não fala espanhol. Porém, ele já, como sabia que eu falava pouco inglês e tal, já foi falando mais devagar, mas algumas coisas que eu não entendia, ele explicava diferente e tal. E com o tempo, depois de dois meses de voo, eu já estava bem melhor no inglês e tal. E já melhorou bastante. Além dessa parte da barreira do idioma, moto, que outras dificuldades você teve que encarar ali nos primeiros momentos, nas primeiras aulas que você compareceu ali na sua escola? Uma barreira, não em relação ao voo, mas que foi bem complicado, foi voltando a TSA, né? Porque eles não tinham nenhum... Você faz na polícia esse... Aqui eu não tenho nenhum ponto da TSA, portanto, eu tenho que ir lá na polícia, numa delegacia de polícia, né? Pra eles tirarem minhas digitais e tal. Porém, eles têm uma norma que não permite menor de 18 anos entrar lá. E nessa parte das digitais e, e eu precisava da digital então eu tive que ir umas três ou quatro vezes para eles poderem me tirar minhas digitais e tal e minha mãe não gostou muito né de ir várias vezes mas <risos> teve que ir e por fim eles deixaram né mas em questões de voo foi mais essa o idioma que às vezes quando ficava complicado a fonia começava todo mundo a falar rápido aí até de onde eu levei o expor né que eu tentava manter a, a velocidade das transmissões enrolava a língua ninguém entendia nada <risos> Agora ainda nessa parte do curso prático Mota sobre as liberdades que o instrutor te dava ali durante a instrução em que momento, em que aula de voo ali ele te liberou, por exemplo, para você fazer a corrida de decolagem por meios próprios o arredondamento, o pouso em si como que funcionou essa parte das liberdades que o instrutor lhe dava? No primeiro voo, né, que eu fiz o Discovery Flight, na verdade, que até meu pai foi e tal, uh, o instrutor me passou a aeronave a 200 pés e eu devolvi para ele na perna base. No segundo voo ele decolou, a gente foi para Edinburgh, ele pousou e meio que me ensinou
ensinou como decolava, sabe? Me deixou pegar no, no manche, botar os pés no pedal, porém ele que tava controlando, só pra eu mais ou menos sentir a aeronave, sabe? No terceiro voo eu decolei e pra pouso, se eu não me engano, foi na minha quinta hora de voo. Cláudio, em comparação com o Brasil, cara, quanto que é o custo da hora de voo e o estado das aeronaves? A aeronave que eu vou atualmente, né, o Cessnão 72P, ele custa 104 dólares a hora, mais 50 dólares de instrutor. Que todo voo o instrutor coloca 0.2 de ground school pelo planejamento do voo e tal, sai em torno de 160 dólares por hora, 155 dólares por hora. O estado das aeronaves, elas estão muito bem cuidadas. A aeronave que eu mais vou, o 97019, ele é de 1974, porém é uma aeronave muito bem conservada e tal, certificada IFR, todas as aeronaves da frota, e por 150 dólares. O outro Cessna 172P é de 1982, eles têm três aeronaves mais, que as outras duas as três são bem mais novas, uma de 2003 e uma de 2005, que são os 172 SP, que possuem piloto automático e GPS. Elas custam um pouco mais, exatamente por isso, que tá 129 dólares a aeronave mais 50 do instrutor. E finalmente eles têm um, um 72 RG, que é de 1983 e custa um pouco mais caro por causa do trem retrátil, né? Mas a, o estado das aeronaves, elas são muito, muito bem cuidadas. Em comparação aqui no Brasil, novamente, a gente normalmente quando faz a instrução no Cessna, são os Cessnas, um 50 e um 52 que são, digamos, bem semelhantes. Mas aí, no caso dos Estados Unidos, você que está fazendo a sua instrução de piloto privado ainda, está fazendo já no Cessna 172. Então aí, na sua escola, não tem um 52, é só de um 72 para cima. Exatamente. Aqui, de fato, ele só tem um 72. Tem cinco aeronaves, todos são um 72. Já aqui na outra escola que abriu em Edinburgh, eles usam Grumman, mas um 52 está meio que ficando um pouco ultrapassado. Ainda tem escolas que usam por preços bem mais baratos, 80 dólares a hora, coisa do tipo, mas a maioria é 172, já vi várias escolas usando 162, né, bem novo, aqui perto é tudo 172. É, o custo de manutenção da, da aeronave aí nos Estados Unidos é bem mais baixo, realmente, né, então isso faz toda a diferença pra você ter aeronaves melhores pra voar. Exatamente, eu acho também questão de imposto, né, que no Brasil eles cobram imposto de tudo, a manutenção da aeronave é barata, o custo de uma aeronave nova é bem mais barato, então acho que tudo isso facilita, né. É, governo brasileiro, aquele abraço, hein? Dilma, beijo! <risos> Citando a parte do painel dos instrumentos que cada aeronave possui, eu queria perguntar até o seguinte. Aqui no Brasil, normalmente quando a gente vai fazer a instrução, inclusive no Cessna, a maioria dos Cessnas que são para voo visual, voo VFR, só tem realmente os instrumentos necessários para você fazer o voo VFR. Então, por exemplo, horizonte artificial para o voo VFR precisa? Não precisa, então não tem. Então aí no caso do Cessna 172 que você voa para instrução de piloto privado VFR, como que é o painel dele? Ele tem apenas ali os instrumentos básicos mesmo ou ele tem também ali alguns adicionais? Todas as aeronaves da frota são certificadas IFR, então eles têm basicamente tudo, né? Ele tem horizonte artificial, tem dois VORs, né? Um deles com LS e tal, com Glide Slope, na verdade, e ADF, tem basicamente tudo, né? Entre aspas. E os outros dois têm até o GPS, né? Que... E piloto automático. Mas eu acho que isso até dificultou um pouco pra mim, porque o instrutor pedia pra eu fazer curva de grande. Aí eu olhava a inclinação, ao invés de eu olhar pra o horizonte, eu olhava pro horizonte artificial. Entende? Aí ele até... Aí eu 
colocava o checklist na frente do painel, tudo pra tampar o painel e olhar pra fora, né? Porque senão eu ficava olhando sempre pra dentro e acho que complica, né? Um pouco. Vai o cara fazendo visual olhando pro instrumento. <risos> Ei, aeronaves melhores, mais completas, mais baratas e em condições até melhores. Cobel, vamos continuar aí antes que eu comece a chorar aqui. <risos> <risos> E a estrutura das escolas, como que ela é, cara? Ela é boa mesmo? Ou é organizado, entre muitas aspas, como a gente vê por aqui? Então, velho, aqui a McCreary não é só uma escola, né? Eles fazem todo o serviço de rampa e tal. Basicamente, toda aeronave que chega de aviação geral vai pra lá. Eles provêm combustível, tem carros pra o cara que chega, o cara vem no seu Gulf Stream, né? O cara ricão. Pousa lá, vai passar três dias na cidade, eles dão um carro de graça pro cara e coisa do tipo, né? Tem serviço com hotel, os caras vão deixar de lá pro hotel, do hotel pra lá... Angaragem para o cara que tem, se eu não me engano, paga 200 dólares por mês para angarar ou 50 dólares por mês para deixar no pátio. É isso, mas em questão de escola é bem tranquilo porque são quatro instrutores. Eu acho que no Brasil você marca só a hora, né? Aqui você marca a hora da aeronave que você quer e do instrutor que você quer. Então, meio que você faz a formação só com o instrutor, uma vez ou outra você voa com outro e tal, sabe? Então, acho que meio que facilita. Por um lado, facilita porque você fica mais confiante com o cara, mas pode até dificultar por outro lado, porque você não tem contato com outros instrutores, eu acho, né? Mas eu particularmente eu gosto, porque você fica mais à vontade com o seu instrutor às vezes você erra e não fica com aquele medo e tal, porque o cara já lhe conhece bem e tudo, sabe? E também só comparando novamente com as escolas que a gente tem aqui no Brasil, o caso da sua escola ela é realmente uma escola de aviação, não é nem o gênero de aeroclube como é o termo que a gente tem por aqui, né? Uma escola, exatamente, uma escola, não é um aeroclube. Primeiro, não tem sócio, não tem essa questão. Quem vai pra lá vai voar, uma aeronave da escola com o instrutor, poucas pessoas alugam as aeronaves pra fazer hora de PP por fora, né? Ou então você tá indo pra voar no seu próprio avião, que você tá indo pra outro lugar, não é uma questão que você vai só passar o final de semana ou algo do tipo, sabe? Você tá indo viajar. E você citou aí o número de instrutores também, então pelo que eu posso perceber, a demanda de alunos aí na sua escola não é tão alta como tem em alguns lugares aqui no Brasil, né? É bem mais tranquilo pra você, vai marcar as horas aí. Exatamente, eu marco a hora com uma semana de antecedência, duas às vezes, em algumas épocas. Tem quatro instrutores no momento, tinha cinco, mas um foi vá, acho que um Gulfstream ou um Liajet, não lembro. O cara chega lá e marca, não tem isso de marcar pro mês que vem e essa coisa do tipo, né? E até facilita, às vezes, quando você voa cancelado por causa do tempo, você marca pra três dias depois, dois dias depois, sem ter perigo da escala tá cheia, sabe? Caramba, cara, perfeito. Tô com muita inveja aqui. <risos> <risos> Cláudio, como você já citou aqui dos instrutores, cara, qual que é a formação deles? Ele tem uma idade média? Ou fica fácil de você voar sempre com o mesmo cara? Ou você prefere ficar alternando entre instrutores? Eu acho que eu só voei contra o instrutor duas vezes. E nessa época, no final do ano passado, o Mike tava bem cheio. Ele disse, ó, oh, pra você não passar muito tempo sem voar, voa com esse cara aqui, que, eu, que ele é um bom instrutor, sei lá o quê. E eu voei com ele, né? Mas, pessoalmente, eu prefiro manter só um, porque você fica mais entrosado com o cara. 
é mais à vontade, sabe? E em questão da idade, da formação, não é aquela coisa do Brasil que o cara acaba de fazer PP e INVA sem experiência quase nenhuma e vai dar instrução. Claro que tem gente assim, porque todo mundo que se forma, uma hora vai ter que fazer isso. Porém, a maioria são caras experientes, né? Mike, por exemplo, ele já voou em linha aérea, voou em Braer, 145 e ATR, se eu não me engano. E tem, acho que, 7, 8 mil horas de voo. E o cara tá dando instrução lá, né? Até hoje. Porém, esse outro que foi voar na aviação geral, eu acho que ele devia ter mil e poucas horas de voo. E era bem mais novo. Mike deve ter uns 50 anos e esse cara devia ter uns 25, 27. Então é meio variado, sabe? E o agendamento das horas de voo, você faz por telefone, internet, pessoalmente? Como que funciona? O agendamento, teoricamente, eu tenho que fazer online, né? Eles têm um computador lá na escola sempre pra... Que você pode agendar por lá. Tudo online, né? Mas se caso você esteja lá e queira agendar outra hora sem precisar ir pra casa e tal, você pode agendar lá. Já tive casos que eu tava sem internet. Eu mandei uma mensagem pro Mike, perguntei quando que ele tinha disponível, ele falou. E ele mesmo marcou pra mim, porque quando você loga no seu computador, você faz a reserva pra você. Se você fizer na escola, ele só faz a reserva, coloca seu nome, mas como não tá na sua conta, sabe? Você não recebe mensagem avisando e tal. Se eu fizer pelo meu computador eu recebo uma mensagem 24 horas antes no meu celular e por e-mail, avisando ó, oh, você tem um voo amanhã e tal, a hora a aeronave, o instrutor. E caso você faça pela escola, como lá é um login geral, ele só vai colocar seu nome, não a sua conta. Mas... Isso não é nada que você vá perder o voo por causa disso. Coloca o alarme no celular e pronto. <risos> Cláudio, como que funciona a parte da padronização e a confiança no aluno para você fazer o voo solo, cara? Quais são os requerimentos? Primeiro tudo, você tem que ter pelo menos 16 anos. Acho que algumas escolas aí no Brasil devem ter horas mínimas de voo. Aqui eles não têm isso. E você tem que ter o um certificado médico, né? Esses são os requisitos. Também você precisa fazer uma provinha ridícula, que vai perguntar a velocidade de estoque da aeronave, coisa do tipo, qual o nome da aeronave, perguntar alguma coisa em relação à carta visual e tal. Mas coisa besta, você faz a prova 10 minutos, entrega lá e pronto. Com isso você tá apto para solar no ponto de vista burocrático, né? O instrutor tem que assinar que você tem a formação prática necessária e teórica. Com isso, você só precisa o vento e a chuva lhe ajudar, né? Que ultimamente não tem me ajudado. O Mike disse que ele não liberaria alguém para solar com vento de mais de 15 nós. O Jorge, que é o instrutor lá que eu falei que se aposentou, que fala inglês muito louco, ele falou uma coisa. O Mike perguntou se achava que dava para eu solar e tal. Ele disse, se o aluno consegue fazer com você, ele consegue que fazer sozinho, mas ultimamente o vento, como eu vou às quatro e meia da tarde, por causa da escola o vento sempre tá em questão de 23 nós, 25 nós, aí complica, mas eles confiam no aluno, né, como o Jorge disse, o aluno consegue fazer com o instrutor, consegue fazer sem, mas tem esse problema do vento que não me ajuda, né, mas <risos> Aqui no Brasil, normalmente quando liberam o aluno pro voo solo é ali perto das 20 horas de voo, só que o voo solo em si é apenas um circuito o aluno decola, faz o circuito de tráfego e pousa novamente. Aí nos Estados Unidos também é apenas um circuito ou é um voo completo? O primeiro voo solo é só um circuito de tráfego. Você vai... De fato, até o Mike tava falando que ele ia fazer dois ou três TGL comigo, eu ia taxiar de volta para McCreary, ele ia descer e eu ia voltar, taxiar novamente para cabeceira, fazer um circuito e voltar. Mas tem também navegação solo e tal, não sei se no Brasil tem, né? Mas aqui você tem que fazer navegação solo e um a cada 90 dias, se não me engano, tem que ver aqui no, no logbook, tem até dizendo. Mas tem que fazer tudo esse tipo de coisa, né? We're all living in America, America. 
música então agora, Mota, vamos falar sobre os seus planos para o futuro. Então você pretende trabalhar aí nos Estados Unidos, onde a sua família está morando agora, você pretende fazer a covalidação ou convalidação, como o pessoal pronuncia também aqui, e voltar para trabalhar aqui no Brasil. E, acima de tudo, qual que vai ser essa sua formação final? Você vai fazer o multi, vai fazer o jet, o seu ICAL também, você vai tentar o ICAL 6. Enfim, como funcionam esses seus planos para o futuro? Primeiramente, eu, se não me engano, com a RBAC, né, aí, agora as horas que eu fiz é pro PC, se eu não checar PC elas não contam no Brasil, né? Pelo ponto de vista financeiro é muito melhor fazer a formação de PC aqui, já que a mesma aeronave que eu vou o PP, eu consigo voar no PC, fazer IFR fazer... aqui tem requerimento de 15 ou 10 horas, não lembro de, de aeronave com trem retrátil mas, pelo ponto de vista financeiro, sai bem mais barato eu vou aqui, né? Pagando 100 dólares por hora, que a maioria do PC é voo solo. Mas, se não tivesse essa toda besteira, né? Entre aspas, de horas e tal, eu preferia 10 vezes voltar pro, pro Brasil e tal. Claro, se nossa amiga NAC colaborasse com o imposto, botasse aeronave nova, esse tipo de coisa. Em questão da formação final, eu pretendo fazer PP... PC, Multi, IFR e o CFI, né? Que é o INVA. E aí conseguir um trabalho, se Deus quiser, né? Pra bancar o resto. A questão de Cal 6, o Brasil não reconhece. O resto do mundo reconhece. Por eu ter minha licença de país de língua inglesa, eles reconhecem meu Cal vitalício. Não precisa renovar nunca, né? Se eu voltar pro Brasil, eu vou ter que fazer a prova novamente, né? E pagar, obviamente, porque eles gostam de dinheiro. Mas o resto do mundo todinho, eles aceitam. E pra trabalhar, inicialmente, eu prefiro, pretendo, na verdade, trabalhar por aqui, já que tem muito mais aeronave da aviação geral, sei lá, todo mundo aqui o cara tem um, uma microempresa uma pequena empresa, o cara consegue ter um aeronave e tal, não é no Brasil que o cara tem que ser milionário pra ter um avião já que tudo paga imposto, até uma rodinha paga imposto, o cara vai botar um adesivo no, no avião paga imposto aí, aí então, aqui tudo, a acessibilidade é maior, então acredito eu, né, espero também que seja bem mais fácil de conseguir um emprego aí na aviação geral, como eu digo se eu pudesse, não pela aviação, mas pelo fato do, do Brasil, né, que principalmente Natal, eu voltaria pra lá amanhã se desse. Meu visto, no caso, ele não permite que eu trabalhe. Tem como eu aplicar pra uma autorização de trabalho, porém, meu visto não permite que eu trabalhe, já que eu tô como dependente do meu pai, né, ele que tem o visto de trabalho. A gente tá aplicando pro Green Card, que é a residência permanente, então, com isso, eu tenho quase todos, né, privilégios de ser cidadão americano, porém, eu não posso votar, se eu não me engano, com o Green Card. Mas eu também não quero votar. E pode trabalhar, pode morar aqui até, até morrer. Pode morar aqui e não precisa renovar nunca, né? Com o único problema que com o Green Card eu não posso sair dos Estados Unidos por mais de seis meses. Mas tem que fazer tudo esse tipo de coisa, né? E levando em conta tudo isso que você citou, Malta, quanto tempo você acha que vai levar a sua formação aí? Levando em conta desde o primeiro momento ali onde você fez a sua primeira hora do PP até o seu cheque final de PC. O PP em si vai durar mais ou menos dois anos. Já o PC, eu pretendo fazer o PC em dois anos, praticamente, para evitar fazer o PC na universidade. Porque outra coisa que eles pedem, é, toda empresa aérea, não é, não é uma questão de ajuda. Eles pedem como requisito a universidade, qualquer coisa. E como a universidade aqui é bem cara, até a universidade pública aqui o cara tem que pagar. Então, eu para diminuir mais o custo, eu pretendo terminar o PC antes de fazer a universidade. Dois e dois anos, quatro anos ou cinco no máximo para formação total que aí do meu ponto de vista eu ainda estaria bem novo né com o PC que seria 17 mais 2 eu estaria com 19 anos com o PC na mão
E Cláudio, depois dessa uma hora de conversa aí, qual que é a sua dica final, o seu conselho para quem quer se formar piloto nos Estados Unidos? A principal pergunta que muita gente me faz é quanto custa o PP. O PP em si vai custar em torno de 6, 7 mil dólares as horas. Porém, as pessoas não levam em consideração o custo de passagem, custo de moradia, alimentação, visto que tem que pagar também, né? E, principalmente, que se você vier com visto de turista ou de estudante, você não pode trabalhar aqui legalmente, né? Então, às vezes, sai muito mais vantajoso se você tem o dinheiro, seus 15 mil reais, de alguma forma aí no Brasil, sai muito mais vantajoso você fazer a formação aí, uma vez que você consegue trabalhar, nem que seja por um salário mínimo, tem pelo menos algum dinheiro entrando no caixa. Aqui, se você vinha para aqui sem as condições financeiras de se bancar durante todo o curso, você vai ficar travado, porque você não tem nenhum dinheiro entrando no caixa. Então, não é só aqueles 7 mil, 6 mil dólares. Digamos, 2 mil dólares de passagem, 2 mil reais de passagem mais. Mais alimentação, mais moradia, vai pagar um hotel, vai pagar um pousada, algo do tipo, sabe? Do meu ponto de vista, para o cara vir fazer só PP, não vale a pena. Já que é muito gasto para pouca coisa, né? Que o cara vai ter 40 horas e um PP. E ainda tem que gastar mais pra covalidar com a ANAC, né? Já quando você vem pra fazer a formação completa, PP, PC, IFR, Multi, Jet Trainer, esse tipo de coisa, aí já sai bem mais vantajoso, porque a economia, quando junta tudo, cobre o custo da passagem, da alimentação, da moradia, esse tipo de coisa, né? Então, do meu ponto de vista, pra vir fazer só PP não vale a pena. Porém, se for fazer a formação toda, pode ser algo que você possa pensar em fazer, né? E até realizar.
Certinho, então. É, hoje aqui no Brasil tem jogo de futebol, com certeza. Deu pra escutar os fogos aí? É isso, é droga chegando. 